0: 让你与听众互动更上层楼
1: 。Yeah， come on， 天气热怎么办？窗户玻璃贴上它，吸血鬼之盾防晒膜，高透清晰，前景
2: 光明，隔热节能省电第一。要隐私要清晰，交给 U Plus 都搞定。Yeah， 商办住家都可以， 034905680。好，欢迎收听、收看今天的蓝轩时间啊，又到了每个礼拜四我们的阅读单元哦、啊。那么要阅读网络阅读趋势，那我们知道呢，这个全球的趋势啊，非常值得关注的，当然跟嗯这个全球的暖化，然后呢跟这个节能减排啊有关系。那在前两天我们才讲到说呢，国际能源总署啊，他们特别呢提出了一个关键报告，讲到说呢，现在我们正在迎来2030年以前化石燃料可能走向了这个时代的终结，我们现在在正在这个终结的开始，那意思就是说，我们可能要加紧速度的，然后呢，去达到哦这个节能减碳的效果，同时迎来一个呢，以这个绿能啊、哦，以电动车，以再生能源作为我们这个新的时代的展开啊、哦。那所以，我们今天的话题会跟这个有关。不过呢，在这个之前，听到这首歌，还是要介绍一下，嗯，它是由歌手王灿所演唱的，叫做《Hola》。OK， 好，那我们刚刚讲到呢，有关于。节能简单的话题一直是我们节目蛮关心的一个呃重点啊。那我们过讲到很多，事实上呢，在产业的第一线，呃，其实呢，呃，也我的意思说，企业也很多很，很就是有很强烈的感受啊。那怎么去解决啊？这个我们面对到的这个世代之间的挑战，呃，解决方案是什么啊？那我们今天现场邀请到的呢，是跟中央大学的化材所、啊、呃，一直长期以来有产学合作的艺高应用材料。呃，是一家公司的总经理呃，到我们现场来跟我们聊一聊，因为他们在过去来说，不断的呃这个借由产学合作，开发出很多呃抗高温啦、隔热啦等等的材质啊、呃。我们之前呃邀请过一次，聊得很愉快啊，所以我们今天邀请到的呢是总经理杨修生。哈喽，哎、hey, 呃，杨总你
1: 好，呃，各位观众、各位听众，大家好。对，我刚
2: 刚在跟呃这个杨总回忆说，我们上次在聊，好像你是戴着口罩来的，对不对？<笑>是。所以第一次呢，大家用真面目，以真面目示人。呃，好，我们我们要聊的就是说，嗯，因为但是距离上次聊天，其实我觉得这个地球跟这个呃气候变迁、跟高温致灾这样的一个状况，其实已经又又又转变的很快，又更迫切了的感觉。你看，光是今年。今年全球的高温、野火等等的状况，其实是很，我觉得对人类文明，坦白讲，坦白讲，你如果看那些科学家，他们是非常忧心的啊，觉得这个人类文明、人类健康都因此的受到呃损损害吧啊，所以你们站在产业界来说，应该会很明显的感受到吧。
1: 呃，其实感受到非常强烈，但是虽然虽然这个意识其实全球都是往这个节节碳的这个部分往前走、嗯嗯，可是我觉得速度可能要再加快一点，因为变成说，呃，这个全球暖化的这个过程影响、嗯，它影响到、呃、風災啊风灾啊这种淹水啊,啊，然后大雨啊，然后极端气候很热、嗯、很冷嗯，
0: 嗯，那这样
1: 子的情况下，变成我们要去适应它。那它会有一个过渡截碳，它可能不会这么反这么快的反应回到过去，而且会跟以前这样舒适的地方。嗯、可是我觉得
2: 不太可能短期之间。但是它需要时间，要、嗯、变
1: 成说我们会有一个适应期，要进入它的适应期、嗯。除了截碳以外，同时要有能够跟它共存的这个能力。
2: 嗯嗯嗯，对，所以我们看到就是非常多的讨论，比方说，呃，很多国家都说我们要制定高温假，哦、呃，让这些一般的人他可能不要在这个呃艳阳酷暑的铺在底下工作。那你说这这个是在没有防备的状况底下，但是你说就每一个人如果在室内工作的话，他一样有温度的问题嘛？哦、呃，那就说温度，你怎么样的能够去掌控温度，然后呢，呃，有效的达到隔热的效果，然后有效的让你的室内降温，那、呃、而可能如果你要透过冷气、空调，那这个冷气跟空调又如何的可以有效的被节能减碳？啊、呃，花少一点点的钱就会达到真正的降温的效果等等。我觉得这都是现在在面对的问题。那对你来说，这些解决方案，因为我们知道你们先前的话呢做过隔热、隔热，对你是学这个的嘛，哈、嗯嗯。那他那个，嗯，那现针对，比方说现在是一个呃汽车。电动车啊、呃，这个接下来是一个大蓝海的时代。那所以，呃，车用就是我弟说，从铺晒在,在阳光底下，到开着车子在阳光底下，到住在屋子里面在阳光底下，它各自的在你们的材料工程里面，应该都有很多可以发挥跟扮演的角色才对
1: 啊。是，其实，在不不同应用的场景上面呢、啊，像我们本来是着眼在住宅嘛、嗯，住宅其实就会呃，因为家里需要。控制到一定的温度，人人适合的温度，那所以你会开空调。可是这时候热能从外面进来的时候，你就要想办法阻止它进来，这样就可以自己自己达到节能，然后跟舒适的目的。那所以我们会把这个技术做在玻璃窗啊，或者是屋顶啊，或者是油漆里面，让它跟建材融合在一起，嗯、达到在一个外壳节能的这个保护下。的这个概念，那走到车子的话，其实你像以前传统汽车，汽车在供应的时候，其实空调做强一点，然后这个车车体本身是加油嘛，它就是没有所谓的里程恐惧的问题、嗯，所以呢，它其实，在隔热技术上就是以舒适导向。嗯，然后以呃隐私啊，或者是安全性导向、嗯，就是说在所有的技术上面都是用后加工的概念。可是进入电动车时代之后，电池是一个很关键的技术，它的续航力会影响到使用者的心态。
0: 嗯
1: ，那这个时候其实所有的用电量就要被。监控或者是要更呃更节能的概念在做，所以空调是你开车会有很多玻璃，大面积的玻璃会热能会从外面进来，这个时候你用空调用电就会变大幅度上升嘛。嗯哼，这时候如果我们把这个隔热技术放在这个大面积的玻璃上面，可以阻绝阳光进来车内，这个时候其实空调用电就会节省。嗯，换算回来
2: 薄膜来的好就是了
1: 。呃，这个这个概念是这样子，就是说，这车子打造之前，里程数是要先算好的。嗯哼。那你如果在整体的设计上把这个搭载进去的时候，你就会变成我的电池损耗、用电续航力就可以增长。嗯。那这个时候在，在汽呃电动车的前市场就很重要，因为我举个例子好了，公车停等。那我我今天算好公车，呃，从 A 点到 B 点的距离。呃，可以可以有一个里程数嘛、嗯？可是你公车不会会停红绿灯啊。是啊。那这个过程中，空调耗电就会很高，占比重很高、哦。所以这个时候呢，哎、欸，你們
2: 要去计算到这么细哦、喔
1: 。对，然后、啊、那因为成本啊，还有空间的问题、啊好好好。那因为电池的搭载很重嘛、啊，那如果可以减少，比如说1 0 k 瓦的用电的话，嗯、其实相对的车体会比较轻，然后续航力就会更长。嗯， 对， 然后那我们就把这个所谓的 buffer， 就是说我们里程算好了之 后， 可是中间过程停等的过程 中， 它所需要空空调用 电， 它本来要抓的比较 高， 那因为我们这个节能技 术， 它就可以抓的比较少。嗯<音>，那这样子的话，它就可以达到一个所谓的就是节呃节电的部分，然后把用电变成续航力，它可以回到站体之后用十五分钟快充就可以满足下一趟旅程
0: 。嗯<音>哼<音><音>，那整整体的设
1: 计就会比较呃，就是搭配以后就会比较理想这样子。
2: 嗯、哦，所以这个已经完完全跳脱那种什么冷媒的时代了，嗯、对不对？对对对对<笑>以前冷媒还怕有什么冷媒不够了、啊，要补充冷媒啦，要不然你的冷气就不不 work 啦、啊。然后呢，在车子里面呢，就像在一个蒸笼里面，甚至还出现过那种呃致死，对不对？嗯、就是啊，忘记把把小朋友放在车上，然后导致致死的状况。其实这都是很可怕的。就是说，我觉得大家都会觉得说，好像气候变迁说是说哦，我觉得那个对于生活来说的，呃，跟这个。迫切性，我觉得大家好像有时候都会觉得有点点距离，但坦白讲，我觉得真的是还蛮严峻的。但是我们刚刚讲到说，呃，你刚刚这样计算，那它跟你你们一般一开始大就会贴隔热膜嘛？那贴隔热膜跟直接直接用这种隔热的呃玻璃，它的差别到底在哪里？效效能
1: ？呃，效能的话，当然。当 然， 我们要考 量， 你如果是坐在玻璃 上， 你肯定要顶级的 嘛， 因为你不可能拆装啊。那现在市面上的隔热 膜， 大部分的就是会跟随着价格性性能上会有很大的差异。那就价格上的问题，对对对，那那他会因为可以拆装，所以你现在贴了不满意，可以换换比较贵的，是是可以有自。但是从电动车的考量的话，它一定要是最好的节能性嘛，是，所以它一定做到顶级。嗯，那顶级的话做到里面还有一个好处是，它不用换嘛，不用换寿命就就无限长。
2: 它是完完全不用换，所以这隔热的效果它不会有什么递减啊，嗯、衰退什么什么半衰期什么,什麼。根根据我们的
1: 技术，我们在设计的时候就已经把这个考量进去，我们就是没有不会衰退的，它就会持续有效这样子。嗯嗯
2: 、OK OK，、嗯、好，所以我们在隔热的这个概念当中，在车用的部分，事实上也随着电动车就迈向了另外一个新的新的。阶段就是了
1: 。对，所以所以我们现在在设计很多电动车的时候，会考量这个东西。那我就想说，我这个技术已经成熟了嘛、嗯，那我不如拿来做后市场，就是现在既有的市场，呃，有一些消费者可以先体验到这种新的科技，嗯、然后我们即将会推到市场上去，就可以更换这种以后未来不用再。呃，在贴隔热膜就是直接是一个隔热前挡、哦，就你可以直接
2: 换。现在可以想要的话，就可以直接换你的车子的玻璃，對,對
1: ,對,对，是这个意思。因为它有几个好处，嗯、第一个贴膜会有灰尘啊，会有点缺，或者是未来起泡等等的问题。嗯、那现在换了这种新型态的隔热前挡的话、嗯，它是不需要。考量，就因为他在工厂做无尘室做嘛、嗯，它是灰尘的话，问题就被解决。嗯，那他因为他坐在玻璃里面，他也没有所谓的所谓脱胶的问题、嗯，所以耐用性也比较长。嗯、所以你可以一次选选择到位、嗯，而且会符合现在当今的法规。嗯,
0: 嗯
1: ,嗯安全性的考量也会在里面。
2: OK，、嗯嗯、因为现在节能节它的迫切性的关系，所以让这个市场变得真的很大了哦、嗯。然后呢，今天呢，这个杨总还特别带了一个机器去呈现。待会我们可以看看，蛮好玩的哦。就是说，到底这个所谓的隔热，不管是隔热膜、隔热玻璃，这个隔热的材质，它怎么运作，它可以到达多好的功效？呃，看起来还蛮蛮蛮惊人的。我们想象东带了一个太阳进到我们的录音室，我们休息人员呢回来看看它的效果
0: 。
2: 好， k 大家好，两圈时间，继续和现场邀请到的、啊、这个呃义高。的呃总经理啊，这个杨修生来聊天，我们在聊的就是说从隔热这个角度去出发，面对那个高温的啊，目前的这个地球，我就说地球已经不是发烧了，我觉得地球已经火大了。是是是,<笑>是,是，所以他那个真的他怒火怒火中烧，不断的这个到处都是野火，这个到处肆虐。好，那所以我们就说到底呃太阳，我们现在桌上有一个你去模拟太阳，对不对？是
1: 是
2: 是，哎，它真的是有有
0: 有有热
1: 度
2: 就开始出来了。对对,對，所以它。它、啊、呃，这个热它就让这个地方不断的旋转。这
1: 是一个克罗克斯球，它是一个辐射能的能量计，就是说有有热能过来的时候，嗯、它这这就是自自己像风扇一样一样一直转这样嗯哼
2: 嗯哼嗯嗯 ，OK， 好，那所以我们说要隔热，隔热的效果是怎么样
1: 其实我们就是因为我们有新上市这个所谓的车用前挡，我们这这个前挡的小样品，然后放在这边，那、嗯、我们现在其实有时候。他他聊天他慢慢就，对对对、欸，他就慢慢就已经停了。欸欸、不
2: 用继续聊天多久哎、欸？他已经停了。欸、<笑>哦，哎、欸，为什么？真的差差点那么
1: ？对，因为把热都断在这里了嘛，这里没有能量，它就不会旋转。哎、哦欸，比我
2: 想象中需要的时间更短。对对对，它所以刚才转的非常快，现在现在已经停了，前后有没有三
1: 十秒？可能大概是有二十秒左右。o 二十秒
0: 。嗯、那
1: 其实这个概念是这样，像我们一般呃电动车的全景天窗，它就很热，就是直接在你的头上很热。所以我们这一块的设计是为了要解决这个问题，所以它可以保持天窗的这个。呃，这个通透性可以看星星啊，没错、啊、没
2: 错。没错<笑> okay. 可是
1: 它又可以阻绝你的热能，让你。我记得我们之
2: 前在,在聊的时候，嗯、就讲到说，你们薄膜它最主要跟其他的客服的最大的一个跨越点，就在于说它是透明的嘛。对、嗯，因为大部分的话呢，你贴薄膜就黑漆麻乌的，看起来每一个都像是里面做的什么。不是总统就是黑道，那种想象中，但现在已经可以透透明，嗯
0: ，
1: 所以你
2: 刚刚讲说看星星就是这个原因嘛，对对对对。对
1: 所以隔热又可以通、嗯，你可能会觉得很热，还放回去啊、嗯？因为还是放着好，了，我觉得，<笑>覺得因为这个太阳，因为其实萱姐可以直接感受到那个，对，真的是还蛮热的、嗯，所以你可以
2: 想象中那个高温底下
1: ，对它停下来，对,它,來對
2: 它就停下来，對,对对。OK， 所以我就说这个确实，我觉得对产业，因为我们很常常常常会谈一些理论啦、趋势啦，但是我我就从那个我刚刚就讲说国际能源总署那个概念，他说其实应该要做，大家要做好准备。我觉得他那个指的大家要做。做好准备，我觉得可能会从国家、从政府、从个人，还有从产业，因为你你得要做好一些再生能源的规划，你得要去发展够够多电动车，你要因应这个时代來的来临，每各行各业都其实都需要。所以这一两年我们一直在谈 ESG，、嗯、简单简单就是这个样子嘛。那我也经常在讲说，你说好，我们台湾也说要 ESG， 问题是 ESG 你不能流于形式啊、嗯。你说我们要去计算你的排排碳，嗯，问题是你你你怎么计算？你现在的碳啊，就我们现在排排碳量，你没有监测系统，你怎么算出来每一个企业的排碳多少？而且你怎么样子说好？那我定这个要求的标准，你严死你超过这个标准之后，你就要去缴碳碳费，然后你因此我可能要课碳税，那这个东西计算你得要去计算出来才对。所以像这件事情。对你们来说，这应该是一个非常大的市场才对。那你怎么去思考这个事情
1: ？其实我们除了节能这个部分，我们还会去考量另外一个重点，就是说，嗯、呃，它的它的这个你到底节多少电？嗯，你的主主要的这个功能到底节做了这件事情，你实际消费者在在改善上面到底能够有多好？嗯
2: 嗯哼，就你去思考这个，问题。就像是，比方说，你还是把它放回去好了，<笑><笑>就像是这个这个玻璃挡在这个地方，你告诉我说你节能了，或者你告诉你的业者说你节能了，那当然我感感受起来是真的很明显了，刚才很热，现在就没有那么热了。但是你可以告诉我，说它节了多少吗？啊，比方说百分之二十五、百分之三十、百分之百啊，比方说，那所以你就会去思考说这个。本身就会是一个新的商机，跟新的必须要提出一个解决方案。对，其
1: 实现在因为大家都在做碳足机，可是查完碳碳盘查盘盘查完以后，其实你根本就不知道说我接下来要怎么做。哎、欸，我甚至
2: 连盘查我都很好奇他们怎么做，他们怎么盘查
1: ？他可能就是最基本的，就是你一年的用电量有多大。然后算算
2: 用电量是不是、嗯，对，那用
1: 电量可以转换这个国家它自己的排碳系数。比如说台湾是零点五，要往零点四的方向走。啊、那越低的话，也就是说这你，你你做一度一度电出来，它大概会产生多少的碳呃碳排放、嗯嗯？那这个系数越低的话，越好像法国的话可能就低到零点一级。那那台湾的话，大概现在目前在零点五左右。那各国其实平均只在零点五左右。Oh, okay. 那如果把这个系数变少、嗯，也就是说你用一度电，你能产生出来的碳可能是零点一公斤，嗯，或者零点五公斤。对，那你是不是可以减减减了百分之八十的碳？哎
2: 、欸，那所以你知道你这样讲的话就是，就说那我们一般的用电站在我们排碳的比例有多高？
1: 哦、我们用电其实占我们的排碳比例应该有百分之六十以上，因为其他就是其他的就是能源就是综合性的这种排碳，其实、啊、像农业啊、嗯、这等等的排，农业
2: 啊，交通啊等等嘛對對對，对不对？但是
1: 用电也绝对是最大的
2: ，所、哦、以因为用电是最大中。嗯，所以呢，光是针对用电的节能去思考它，其实就可以达到相当程度的排碳
1: 效果，是这个意思是是。这个是非常重要的东西，就是你发电的组成也是很重要。嗯、这个碳排放系数就是你的发电组成。
2: 没、嗯、错、嗯，没错。所以，我们才会谈讨论到非常多，说呃，我们能源的组成有多少是火力发电，有多少是核能发电，有多少是所谓的风电跟光电嘛？啊、哦，好，我们休息了再回来。那所以呢，在这样的一个呃，从用电的角度去。去思考，那达到真正的节能跟减碳的效果。那就业者来说，我们思考到哪些部分的解决方案以及商机，我们马上回来。I like 好，回到连、啊、线时间，继续和现场邀请到的啊，这个易高应用材料的总经理杨修生啊，来跟我们聊天啊。所以，我们聊的就是说，到底啊，这个产业怎么应应啊？这个现在目前极端气候以及高温，以及我们现在非常迫切的希望了啊，就是因为要应应的关系，所以产业其实跟政府都开始去制定一些目标嘛，跟以及达到这个目标、啊，呃，因此就很多的一些政策啦，一些呢游戏规则啦，哦，所以我们先前节目里面经常讲到，呃，二零二五啦，二零。三零啦，二零五零啦，不管是欧盟啦，哦，不管是全世界啦、啊，或者甚至连苹果哦、啊，就我们是苹果概念股嘛、啊，哦，我们苹果的整个产业链都要求我们相关的供应链里面的厂商在二零二五年就要达到他们他们希望哦、啊，作为这苹果的标杆，就要达到呢这个净零排放。所以这些事情怎么做到？怎么做到？那我们政府现在也开始有一些政策，但是这些政策对于业界来说，其实有些部分。是应该要做，或者早就应该做，但有些问题也是有点困扰。就我们说，碳排查，碳盘查要怎么盘查？然后呢，你怎么样去定定这个目标？然后你的碳费怎么样去去去做？但是好，我们。退一百万步讲，我们自己从自己开始做起的话，嗯，呃，业界到底该怎么办哦？就是说，你不管呃政府能够帮多少忙，跟政府定定该要有的游戏规则，你应国际之间的要求，你只要越早达到你的减碳跟绿能的标准，其实呢，在国际之间做贸易，相对来说更能够畅通无阻。我想，这就是一个非常重要的，你你们去思考这个事情的起点嘛，对不
1: 对？其实我觉得碳盘查这件事情就像体检一样，就是我们先看我们自己的身体状况到底什么状况，嗯、然后嗯，再来看完以后，你想要我要做什么，要做什么改善？像我们以前会建议说，哎，你其实热能从外面来，我们可以在你的建筑物外面做呃节能嘛。
0: 对
1: 。那客人就会问我说，好，那请问一下，那我做完以后可以有多少的减碳？那就就要经过很复杂的计算，或者是模拟推估，但是没有实质上的东西。嗯嗯、那那我们会告诉他啊，我们像我们以前可以成大节电可以百分之十八以上啊，嗯、然后哦、啊，比如说我的投，呃、啊，比如说我在呃万华国中的一个案例，可以有二十六帕的节能、啊。哎、欸，对，我觉得
2: 那个很不错<笑>啊。对
0: 。那
1: 可是用电的情况是复杂，所以你你这个都不能说。就是每一个案子都是复制贴上这种概念、嗯，所以大家都很想要知道说自己的状况到底是什么、嗯，所以其实我们在很多年前就已经观察到这个事情，嗯、就是说如果我今天做一个节能产品，可以做帮助消费者节能，但是我得要告诉他我到底节能节能多少嗯
2: ，嗯，因为像你们其实呃，易要做的我觉得蛮棒的是你们陶机，嗯的，你们那是贴膜还是玻璃
1: ？呃，贴膜，贴膜，嗯，
2: 还、呃、有。呃，新加坡的樟宜机场也是贴膜嘛， tm, 对不对？是。他们显然也会想要问你们说，你到底替我们省多少、啊，对不对？
1: 对，其实省多少就是要变成要做监控嘛。那以前的部分的话，其实做监控，为什么市场上这么多监控业者，为什么都没有办法普及？很很关键的因素就是进入的成本
0: 、嗯。那进
1: 入成本如果偏高的话，我光体检我就要花这么贵的钱，我还没吃药治疗嘞。嗯
0: 。那他怎么会
1: 想要去体检？这是一个很大的问题，所以我们看到这个问题，就推出了一个新的这个呃，就是所谓监测监控技术。嗯那这个监控技术可以告诉你说，哎，你的身体状况是什么？但是你不用花费很高的费用。那除此之外呢，它监控完以后，还可以推出一个方案，比如说你可以控制你的空调温度啊、可程式啊。这个时候呢，你就可以透过控制。然后得到了一些就是节能减碳的功呃成果、嗯
0: 。
2: 嗯，据、就是、说对你来说，嗯、虽然你们有所谓的产品，但是你们产品的前端事实上要有一定程度的。服务或者后端有一定程度的服务，就你把监控跟计算它用电量多少，可以结多少的热能跟电费，当做你的服务就是了
1: 。嗯、呃，是是这个概念嘛、就是？其实很很简单的道理，<笑>我们就做消费者的心声嘛。他就说，嗯到底多少？<笑>嗯
0: 嗯<笑>他想要打一个答案嘛？啊啊、没错。那我
1: 做的这件事，我就会想说，我做的这件事会有投资，投资那我。有这样子的减碳，会相对应有回收嘛？嗯，那最后它是一个平衡，还是我要呃，我是花费，还是我到时候其实可以赚回来？这些事情都是他们关心的事情。所以推出这样的平台跟呃功能的时候，对消费者来说，他更清楚。那其实我们还有还有一个观点，是我们以前做隔热跟节能技术，其实会遇到一个很重要的问题，消费者会说你这个东西。为什么跟别人有什么不一样？我們说我们都是最顶级、最好的嘛。那所以，所以这隔热技术是有分分阶级的。嗯哼。那可是对消费者来说，他怎么知道你的阶级是是怎么样？对啊，
2: 就是不是有有有贴就有就是了啦。对啊，对啊，那
1: 那你贴了以后，那我到底买的是高级的还是一般的？他搞不清楚，他只能说热或不热，这没有办法数据量抽象
2: 。那你怎么做呢？你怎么样子去去监测？
1: 那其实我们就从消费的需求来 看， 比如说我们现在要做碳盘 查， 做完碳盘查之 后， 我们要知道说用电量是怎么 样， 那我们就监控你在这个之前你到底用了多少电。那导入我们这个系统之之后 呢， 它可以监控它的用电的变 化， 然后在可程式的过程中去调 整， 说我需要的时 间， 我需要冷。的时候就设定冷，需要热的时候就会设定热、嗯，完全很自主的去。有时候你人不多的时候，可是你会觉得我们的空气好冷哦、喔，为什么？因为嗯，这个过度的冷，没有人会去调空调，大家要穿外套。嗯、<笑>
2: 对对对对对，<笑>那这个就很浪费电呢、啊。
1: 对，但是这个这个系统出来之后，它就会把这个温度调到合一的温度。啊、然后让你这个环境空间可以自然自动的节能，就、啊、其实是符合人性的，因为人他只照顾自己，我很担心别人还是觉得热，我就自己穿上外套，是是是,是、这个、这个概念、
2: 欸。可是智慧空调不是也有？嗯，
1: 那
2: 跟你们这有什么不一样？智慧
1: 空调它是比如说它可能可以调高调低，它是没有办法像有加上 AI 的这种概念，就是说我、嗯嗯、我比如说我早上开店之前，我要五点半我就要启动空调。然后到什么样的温度？然后我的同事来了以后、嗯嗯，然后我们就可以开始作业嘛。作业完以后，比如说呃八点要出餐了、嗯，那这个时候我人流很多很大嘛，那我的空调温度要降更低一点，一点让让客人感觉舒适。十、嗯、点过后没有没有客人了，那我是不是要把它回到一个正常值？嗯嗯对，然后再来就是哦，比如十二点要进入用餐时间，就可以做做一系列的变化。但平常我们所谓的智能空调，它没有办法做出这样的功能，它可能帮你清自动清洗啊，或者是温度设定等等的问题，可是它没有办法这这么的智能，就是随心所欲的改变、嗯
2: 嗯嗯。哦，那个、问题，那你们怎么怎么做到你？你们是把 sensor 放进放在放在哪里？放在冷气空调上，还是放在？室内的某个地方，还是其实
1: 我们会很在意的是人体舒适的部分，就是它会靠近人在工作的空间<音>。
2: OK， 靠近人
1: 。对，这樣当这个这个技术发能靠近人的时候，你的温度以你温度为主，所以你不会觉得过冷或过热的问题、嗯嗯嗯嗯。那它就是所谓的合一温度。那在设定的时候，它就直接回馈给空调。然后哦、啊，你这样讲听起
2: 来合理，就是因为你的冷跟热目的是为了人要舒适嘛，对对对,对,对，所以你你说如果空间，我说在某个空中的某个点上的温度适宜，但对人如果不适宜的话也没用，对除非是像我们以前电视台它吹吹冷气，不是吹机器，那吹机。人不重要，所以我们人每个人都冷个半死，在这个摄影棚里面，其实录音室也是有一点点比较偏冷，嗯、因为你根本不重要，机器比你重要，<笑>机器比你贵。就老板的角度来看，嗯、所以呢，除非你是要吹机器哦，否则一般来说是要吹人。所以人的话呢，觉得舒适是最重要的。OK， 所以我们刚刚讲到就是说呢，它以人为本位来进行相关的监控，这、就是目前的所谓的智慧空调。目前就你们做到的部分跟你们思考的部分嘛，哦，那么休息再回来进一步聊，到底它怎么。运作的，马上回来。<音樂>回到连线时间，继续和來现场邀请到的艺高印材的总经理哦、啊，这个杨修生来聊天哦、啊。他们持续的呢，跟中央大学的呃画材所都有做这些产学的合作。我真的觉得现在就产业来说，尤其你们这种算是比较算科技产业，是就是真的是要真的是要与时俱进哎、欸，而且我觉得真的是变化好快哦、啊。是嗯，所以我才会觉得像我们的节目礼拜四的这个分量就越来越重。几年前设定这个方向的时候，还心里想说有,有那么多那么多科技啊，什么东西变化可以谈吗？后来发现真的是，你不管从网络的变化、数位科技，真的是我觉得跟不上，你好像就觉得你有点被时代的洪流往后抛的感觉了。那对产业来说更是，你你是不是能够站定你的？立足点，然后你是不是能够具有未来性跟前瞻性？我觉得真的是，嗯，很很重要啦。OK， 好，所以听起来就你们也不断的要跟着这个目前我们碰到的一些呃外在环境的变化以及科技的进步。马马上要跟着去去去变化嘛哦，所以第一个因应一一呃，我们说的气候变迁，然后那么多的 ESG， 那么多评量标准，然后同时我们呢，呃，又带进了 AI。那所以呢，嗯，现在能够做的，或者说市场上面最需要的，就是说我到底怎么样子可以有更多的一些工具，能够帮助我去达到我想要做到的节能减碳。这个节能减碳，不管是为了我的形象，嗯、为了我的嗯。使命还是为了政府当中规定的啊，这个游戏规则，或者为了做生意的对象所要求的，不管是苹果，不管是欧盟，其实各式各样的理由，但是都需要有辅助的工具嘛，啊，所以我们刚刚讲到说的。呃，现在呃，这个杨总带来这个是你们的监测器吗？
1: 对，是，其实就是把它做到很微型化
2: ，而且还蛮蛮漂亮的<笑>，很<是笑>可爱，两个圆球
1: 。是是,是，然后它可以融入你的装潢些，不会很突兀。嗯嗯嗯,嗯。嗯嗯、那我们的核心关键其实就是把，就是呃，这节能这件事情。呃，具体量化嗯，嗯嗯，就是可以告诉你说，哎、欸，你到底节做了这个事情，到底节省了多少？这件事情非常的重要。然后你，你可以，你可以自己当医生，也可以自己给药，然后看，可以看得出这个，哎、欸，给药的过程中到底有什么样的反应？对呀
2: 、啊，对呀、啊，对呀、啊。因为我是有好奇吧，我真的要进一步问哦，这两个，一个黑的，一个白的，是怎么样？这个是什么？这个是什么
1: ？好，这个白的呢，其实就是。呃、放在你身边的一个温度控制器，就靠近人的，对，靠近人、嗯，就是其实你需要的地方不，不仅不仅是不仅是啊，如
2: 果靠近机器也可以，就是对对对，手
1: 术室它很在意这个温度必须要低于多少啊，哦、是是是是是是这些不会产生细菌这些东西，就是它很直接在这里。传统的做法是，它是会在呃空呃空调的回风口，就是在屋顶，嗯、哼哼就是空调出风口的地方，那。他，也就是说，他监测的是空调出风口的温度<笑>的
2: 温度
0: 。
1: 那它不在意你的温度嘛、嗯？所以你会觉得，哎，它、欸、好像太冷了。其实上它、啊、没有错，他它就是那那边是温度是对的，这边的温度是不对。的。刚在跟杨
2: 总聊，<笑>我说我最近每天都，因为我我都是跳到二十七八度，就是,是睡睡睡睡到大概起床前的两两个小时一两个小时，我会被冷醒。是，然后呢，你就觉得很懊恼，就还不。还不到该醒的时候你就醒了，然后呢？嗯、第一个，你就觉得这个温度怎么这个样的；嗯、二方面，你就觉得说它它影响到你的睡眠了哈、哦嗯。所以像这个就可以去控制它，对不对？对
1: ，没错。像我们就着力在为生活加分嘛、嗯。那这个东西的概念就是说，哎、欸，你冷醒的时候，其实你都已经有一个规律，就是在提早把温度往上调、嗯。然后它就会。因为它是控制你身边的温度，你不会是啊空调温度已经往上调了、就是啊，但是你身边的温度还是太冷了，嗯嗯、对，所以它会提早，然后提早， okay. 然后你控制，然、啊、后你的身边的温度。那我就把它放在我的
2: 身边嘛，比方说我睡觉，我就把它放在床头
1: ，对对对对对对,对，它就以床头周边一公尺的这个范围去监控它的温度。嗯、
2: 那所以它只要监测到我的温度是表示偏冷了。
1: 呃，其实这是靠你设定，就是你自己说，哎、uh, 欸，比如说我有人正常睡眠的时候是二十七度，对，那我要呃呃半夜的时候我想要调高两度或一度一度半， uh, 你就可以自己设定， uh. 我们可以精准到零点一度这样子
0: 。哦、oh, ，OK， 所以
1: 他你就会感觉哎、欸、很舒适。还有一个很关键的因素是湿度，嗯、uh, ，那我们会考量的体感温度，就是反、uh. 反而是你自己本身需要的温度，而不是说哎这。欸机器设定温度就比较人性啦。嗯
2: ，哎、欸，可是如果说照你讲的说，我们可以先设定的话，我设定在什么样温度的时候，或什么样的湿度的时候，它就可以去调节，呃，往高一度或者往往低零点一度的话，那就不需要侦测器啦，还需要侦测器。需要侦测
1: 器，他知道说像环境温度跟湿度是多少，然后转换换算出来的体感温度是多少，你设定的是体感温度。就是我希望在二十八度、oh, ，可是不同的温湿度的情况下，体感温度是不同的， uh, 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 它会随着这个去计算。就我设定了一个温湿度，
2: 然后它在感应器感感,感应到了这个温湿度的时候，它就去做调节了。嗯、
1: 对对对对对。Oh, okay. 所以其实在意的是你体感的温度， uh, okay. 就是所以这样子相对的副作用就是可以省钱省电。<笑> uh, uh,
2: uh. 很好的副作用<笑>，<笑>很好的副作用。OK， 是是是好。那所以这个，那如果这个对企业来说呢？如果放大一点的话，就家庭或对对企业来说的话呢，希望能够达到的就是说，他在整个的判判盘查的过程当中，他可以很清楚地去计算，对不对？嗯、他可以设定一个目标，然后可以知道自己达成多少，然后还需要去做什么样的改善。哎，照你这样讲的话，哈，假设我今天放在我的一个机器旁边。嗯，那我后来发现它温度显然都过热、嗯，所以很可能我可以去改善我这个机器本身的的运作，它可能或者是你会知道说这
1: 个位置温度其实是没到的、嗯，所以你要在它附近做呃加装空调啊，让它更冷，或者加一个电扇让它变冷，嗯、那你。嗯改善完以后，你会知道说，哎、欸，这有没有达到我自己的目的？嗯
0: ，嗯这个很重要、嗯，因为
1: 你要的是这个机器达到那个温度、嗯 okay ，而不是环境空间的某一个地方达到那个温度。对，这个概念是完全不一样的、嗯
2: 嗯。而且，如果说在某个地方它特别的热、嗯，它的用电量特别的高，所以你可能也会知道说，你要去。就你你的你的改善的点在什么地方、就是？就对对对，你可以知道你哪
1: 里痛，哦、应该要给什么药、啊，做什么事。Okay, 然后有给的药跟做什么事之后，有没有达到你要达到目的？那
2: 问题是，如果说你有很多 sensor 放在不同，嗯、因为假设一个家可能，如果我家很大的话，我会放很多地方。更不一讲一家公司或者一个一个厂房，那它会很直接的感觉到说哪一个 sensor 出了问题，哪一个是是可以？是不是
1: 这样子？它可以摆在不同的地方，然后不同的地方有不同的温度设定嘛？那你可以控制不同的空调去满足这个东西、嗯。那最后你会发现，说某一个角落它呃没有办法达到、嗯，那没有办法达到，你就要改善嘛、嗯。就是不是它没有办法达到，它只是告诉你没办法达到。那那你就要用比如说加电扇或者是加空调的方式，让那个地方达到。那别的地方可能会太低啊。那这个时候另外一台空调就不会供供应了，它就会把温度调高、嗯，它就会达到一个环境平衡的、嗯。你可以同时设定五个点，然后共同情况下达到这个。需求，嗯，它就会就是这个五台机器就听你控制，然后达到这个目标、啊、这嗯
2: ，OK OK， 有点像一个协奏曲一样。我们休息再回来哦、喔。對對對那问你五个机器是五个不同品牌呢？它可以在你们的同样的监测监控平台上面运作吗？我们休息马上回来
0: 。I like Sun, I like Radio E03。
2: 回到连续时间，继续和现场邀请到的呃易高应用材料的总经理杨修生来聊天啊。所以我们聊到说呢，面对啊、哦、这个真的是瞬息万变的，不管是极端气候还是科技的进步啊，我们都有很多的嗯。总是要有提供一些百宝箱，让个人、家庭跟啊、呃、这个企业能够去想办法啊，让自己变得更好了啊，去因应对这个外部的变化。是那是我们刚刚讲到说呢，呃，原本你们是做呃隔热膜，到最后是隔热的呃玻璃，现在也开始提出一个很智慧型的监控的平台。我觉得听起来真的是一个好好帮手啊。那你们。既然我觉得很多人一定会这样想，既然有一个平台，你们只只只监控这个吗？有没有更多的功能？所以你们怎么去去设计这个平台
1: ？其实我们初期就是有设计这个东西的概念，是要有点 AI 化，就是希望说我们打造一个智能的管家。嗯，就是、既然是管家的话，嗯、不可能说我只针对某一个品牌的空调我可以控制嘛？对呀、啊，对、嗯，一定是要不同的品牌，是我这个人我都可以按遥控器就把可以控制，会让。所以這樣在对的时间控制它，那所以我们会有跨品牌的这个概念，嗯、就是不同的这个、嗯、呃空调的品牌、嗯，我们都可以自由自主的控制，嗯嗯、这是第一个卖点了。呃、就是，你、欸、们
2: 有一个名字叫 U U Plus， 是这样。啊、哦，对对对对， okay. 就是
1: U Plus 是我们的这个品牌名称。哦 okay. 为什么 U Plus 就是以消费者为中心、嗯、？U Plus Lite Plus 就是说。用消费者的生活所需去做科技的,、哦、的概念对 ，U okay, 对对对对、嗯这，这个概念，所以是、呃，所以各
0: 个品
2: 牌都可以。所
1: 以不同跨品牌的控制之后、嗯，那就等于说你需要的是一个管家，而不是一台遥控器。那这个遥控器可以，嗯、其实它可以做到以一个很弹性的设定，就是说，比如说我家家中的宠物。呃，我不在家，对不对
0: ？ Okay. 不在家
1: ，对不对？我希望这个空调打开，你就按着手机就可以直接开了，然后设定它的温度，而且这个温度 Sensor 可以就在你的宠物的宠物旁边
0: 啊！
2: 真的、啊？它为什么宠物跑来跑去呢
1: ？但是跑来跑去那是没有办法，但是问题是它可以這、嗯、让这个空间能够达到它的舒适性。哎、欸嗯，你们还
2: 真的想的还蛮多的、哦，因为我们有养宠物，我没想到、欸。所以如果家里有有有养宠物的，其实主人离开了，空调继续开哦。
1: 对啊，对啊，然后因为因为天气太热了，你放你你自己在家里的时候也还没有办法，所以你可以把它控制在一个环呃，就是一个小房间里面，让这个空调自己启动，然后啊，有道理
2: 。那狗狗的需要的温度跟猫需要的温度一样吗？
1: 这个你可以自主的设定，因为我觉得爱狗爱猫人士他都对自己小宠物很关心的，所以他知道他,他,知道他需要最适合
2: 的温度是多少
1: 。我们就没有这么专业啦、啊，所以其实我们还有一个很大的概念，就是说我们设定的这个软体，通常像过去都是啊透过系统开发商控制，那你等于说你的 know how 啊跟这个需求都会被就等于说没有隐私。
2: 对啊，其实有点点對,对对对，你自己的一些数数据对。
1: 然后我们的这个特点就是，这个所有的隐私是属于你自己的，你可以自己自由自主的设定。嗯、然后、嗯，那我也进不去，我也看不到啊。哦哦、o、okay、到时候坏了，不、呃、是不是坏了，<笑>是是说你密码忘记了，我也没办法把你救回来。<笑>所以你要定期把呃参数登录回来、哦。所以这其实我们、呃、考量很多隐私性的问题，哦、对不对？所以你可以自自己弹性的去设定你要的情境。嗯嗯。那。讲到情境，其实我们的这个功能会有三个，就是比如说最基本的遥控器的功能啦、啊，嗯，哦，第二种就是我我假设设定二十五度，那是不是真的二十五度呢？它可以正负零点一度的就精准的控制。嗯 okay, okay, uh, 然后第三个就是说针针对你的啊，我要猫猫呃小猫模式啊，嗯、还是哦、嗯呃，比如说我呃全家在家的模式，还是啊、呃嗯、餐饮、嗯、餐饮业的模式、嗯，你可以自己自、嗯、自由自主的控制這樣。OK,
0: okay, okay uh, uh, 然后
1: 所以。这个形成控制到多人性化，就是说，它可以一年三百六十五天，你可以三百五六十五个 model 去做控制。哦、这样子，你
2: 要每天都变也可以，就是对。
1: 那你可以设、嗯、呃，你可以太麻烦，我用 A B C D E 四个模式，我自己套用。我就说啊，这这今天我要 A 模式，明天要 B 模式，你就随随心所欲的去做空调。其实这个概念是为了要配合所以的呃台湾的气候有四季嘛，是啊是。然后你会做一些调控，对。然后呃，比如说餐饮业，它需要不同的时段会有不同的温度设定，没错。那其实其实这样子就可以很自主的去做调整，那这样子的副作用也是省电。Uh, <笑>所以你请了这个管家，然后帮你做这些事情，嗯、然后就是达到了一个平衡，然后你用省下的电费支付他的薪水，
0: <笑> uh, 其实对、uh,
1: 类似这样的一个概念， okay, 其实 okay,、uh, 其实从从这个角度的话，还可以让让消费者啊。Uh, 搞不好可以赚一点钱呢，不一定是、啊、不一定是支出这样，是一个投资，还省
2: 荷包就是了，啊、对,對,
1: 對然后另外一个新的功能是说，它这个东西在空调在使用的过程中，你可能会想说，我现在关电了、嗯，可是差半小时才关电，嗯哼那你就提早把空调关机，关机的时候它会把冷、嗯、冷气继续吹出来。嗯，继续吹出来，然后把冷都消耗殆尽、嗯。因为我们毕竟做节能，我每一每一个用电都会想把它用到零零星子、嗯。那这个副作用是什么呢？因为你把空调的呃冷能冷能都用用完了，嗯、它空调里面就比较不容易发霉。等于说，你不管你买什么品牌的这个空调、嗯，它都可以达到自己自净除霉的这个功能
2: 。所以你一说，平常我们关掉空调之后，它其实里面还是有一些冷的能量，嗯、并没有。耗尽，所以它放在里面的话，它会因此而容易发霉，嗯、是这个原因啊、喔。是，对， oh, okay, okay. 因为它
1: 里面很冷，那是不是水水汽会在里面结露？结露就会很多潮湿、欸，没错、啊、没错、啊，很潮湿。冷气
2: 机其实里面是是会发霉，對對對会有霉味、不好闻的味道味、嗯。所以它
1: 就是在它还有冷气的时候，它一直不断的送风出来，把那个冷气都推、啊、推出来，推出来之后，它里面就干燥嘛，同时就。就湿气比较低，那就不用不容易发霉哦、okay, okay. oh,。你这样
2: 讲是因为现在比较新的一些空气滤清机，它就有这个内部干燥的功能。對,对对对，所以就这个概念。对对
1: 对,對、嗯，然后我们就可以让每一台呃每个品牌的设备都升级都可以变成这样
2: 。哦，所以你可以回过头来控制不同品牌的机器，<笑>它如果本来没有内部干燥的功能，但是因为你这个遥控的关系，所以反过来可以。操控他
1: 们，对对对对，你你可以很自主的去控制他们，那、哦欸
2: 欸、这樣还不错啊。<笑>而且突然间让你的机器升级
1: 了，对<笑>，而且而且比如说我我累积四百个小时，我要我要空气我要清洗我的冷气，它就可以报时，它帮你、哦，它会每天慢慢比如说你开三小时，有些开五小时，它会它会一直把你记录起来，然后时间到了、嗯、它就发一个通知给你，嗯、说哦你应该清洗你的空调了。哦，那这样子，对对对对对,對、嗯，就是他的服务会做得很到位。那不过我们现在。初期会先从 B to B 的生意开始做，啊,啊,啊，然后 B to C 的服务必须要建制更完整，才能满足、嗯，可能要
2: 更细腻一点，就是對對對，所以目前初步是跟企业有关是，但企业也很重要了啦。我觉得现在企业因应我们刚刚讲到的这是是这这些年，就这几年是很关键的，什么碳盘查啦、碳费啦，然后呢，开开始欧盟的这个什么呃边境关税啦，哦、呃，这个苹果要求的它的呃瓶盖股啊，这供应链里面的这些节能减碳啦。所以就是在这这几年必须完成嘛，所以这个时候其实很需要小帮手。好，非常谢谢今天杨总经理到我们的现场来跟我们聊这个蛮蛮蛮有意思、蛮重要的话题啊！谢谢，这也看起来产
0: 业哦也是非常积极的在回应这个时代。谢谢喽，谢谢哦。嗯，谢谢，拜拜。